0: Ok, eh, irmãos, nós estamos estudando o livro de Atos já há bastante tempo e estamos chegando agora na parte final do capítulo 13. Atos 13, nós vamos estudar dos versículos 42 até o versículo 52. Atos 13, 42 a 52. Nós não começamos ainda esse estudo. Nós, hoje é o nosso primeiro contato com esse texto. Não, não, não lemos ainda esse texto... Não temos esboço nenhum sobre esse texto, esse esboço que está aí, já terminamos, esse que está sendo exposto aí, nós já terminamos a exposição dele, e hoje então vamos dar sequência num novo esboço que os irmãos vão conhecer. Mas primeiro, vamos ler o texto para que os irmãos tenham algum contato, alguma familiaridade desde já com a nossa passagem. Então, Atos 13, 42 a 52. Então fala assim o texto bíblico. Ao saírem eles, rogaram-lhes que no sábado seguinte lhes falassem estas mesmas palavras. Despedida a sinagoga, muitos dos judeus e dos prosélitos piedosos seguiram Paulo e Barnabé e eles, falando-lhes, os persuadiam a perseverar na graça de Deus. No sábado seguinte afluiu quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. Mas os judeus, vendo as multidões, tomaram-se de inveja e blasfemando contradiziam o que Paulo falava. Então Paulo e Barnabé, falando ousadamente, disseram, cumpria que a vós outros em primeiro lugar fosse pregada a palavra de Deus. Mas posto que a rejeitais e a vós mesmos vos julgais indignos da vida eterna, eis aí que nos volvemos para os gentios, porque o Senhor assim nolo determinou: eu te constituí para a luz dos gentios, a fim de que sejas para a salvação até aos confins da terra. Os gentios, ouvindo isto, regozijavam-se e glorificavam a palavra do Senhor, e creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. E divulgava-se a palavra do Senhor por toda aquela região. Mas os judeus instigaram as mulheres piedosas de alta posição e os principais da cidade, e levantaram perseguição contra Paulo e Barnabé, expulsando-os do seu território. E estes, sacudindo contra aqueles o pó dos pés, partiram para Icônio, os discípulos, porém, transbordavam de alegria e do Espírito Santo. Então esse é o nosso trecho, é o finalzinho da história, que nós começamos a estudar uh, falando sobre o Evangelho, sendo pregado em Antioquia da Piscídia. E os irmãos se lembram disso. Não devem confundir a Antioquia da Síria, que é a Antioquia, de onde o apóstolo Paulo saiu com Barnabé para pregar o Evangelho, nós estamos aqui na primeira viagem missionária. Paulo e Barnabé, eles levaram João Marcos, mas João Marcos já foi embora. Ele não, não, não quis ficar depois dos eventos que ele enfrentou em Chipre, ele foi embora. Mas em Antioquia, eh, da Pisídia, eles pregaram ali o Evangelho na sinagoga. E o texto anterior a este que lemos, esse texto é um texto que, em que predomina a pregação apostólica. Então nós estudamos esse esboço, porque esse esboço é um esboço, praticamente é o um esboço do sermão do apóstolo Paulo. Ele pregou desse jeito em Antioquia da Pisídia E foi importante isso para nós, porque nós queremos ser uma igreja e queremos ser crentes que anunciam a mensagem apostólica. A nós não interessa o anúncio de outras mensagens. Nós não temos nenhum tipo de comprometimento com outras mensagens, com outros evangelhos, com outras formas aí de ajuda das pessoas no, no campo do, do discurso. Nós não nos importamos com essas coisas. Nós somos uma igreja, somos crentes, Cremos no Evangelho, recepcionamos o Evangelho pela fé, e quando nós falamos sobre a vida eterna, quando nós falamos sobre o que, o, que é, o que é correto, quando nós falamos sobre aquilo em que os crentes devem crer, nós falamos do Evangelho. E é importante, então, para nós algo assim. O capítulo 13, os versículos 13 até o 41, foram muito importantes para nós, porque mostraram quais são os contornos, qual é o conteúdo da pregação dos apóstolos. E veremos, isso vai acontecer outras vezes. E o apóstolo Paulo vai apresentar outros discursos, sempre centralizado nessas coisas. E aprendendo isso, então, nós aprendemos o que temos que transmitir para as pessoas que não conhecem Jesus. Nós temos aqui um modelo, e estudamos isso durante várias semanas. Várias semanas estudando isso e aprendendo como é falar do Evangelho. Hoje em dia, muita gente fala, ah, eu, eu, eu prego o Evangelho. Quando você ouve a pessoa, não tem conexão nenhuma com essas coisas. Ela fala que Deus é maravilhoso, que Deus tem um plano maravilhoso para você, enfim, um monte de bobagens, um monte de jargões, e acredita que isso é pregar o Evangelho. Não é. Pregar o Evangelho, nós temos um modelo aqui. E esse modelo nós estudamos a saciedade, vimos detalhezinho por detalhezinho disso tudo, para que nós aprendêssemos, isso fosse assimilado por nós, e quando fôssemos testemunhar de Jesus, nós reproduzíssemos em certa medida, pelo menos o essencial para apresentarmos de fato a mensagem de salvação para as pessoas. O apóstolo Paulo pregou esse sermão numa sinagoga em Antioquia da Pisídia. Antioquia da Pisídia era uma das igrejas da Galácia do Sul, quando o apóstolo Paulo escreveu a sua carta aos Gálatas, uma das igrejas que tinha que ele tinha como alvo, que ele tinha como destinatária, da Carta aos Gálatas, a Carta aos Gálatas foi escrita para um grupo de igrejas, não para uma igreja só. A Galácia não era uma cidade, era uma região. E havia igrejas lá, é onde o apóstolo Paulo está agora, está na região da Galácia. Quando ele escreveu a sua Carta aos Gálatas, pouco tempo depois, ele escreveu certamente para a igreja que se formou lá, em Antioquia da Pisídia, inclusive. Que a Pisídia era uma região que era limítrofe da re região da Galácia, ficava bem na fronteira. Então, certamente, quando ele escreveu a Carta aos Gálatas, ele escreveu, tendo como alvo também, a igreja que se formou em Antioquia da Piscídea. O que deixou o apóstolo Paulo assustado foi que eles se desviaram muito depressa. Então, essa igreja aqui, que está nascendo agora aqui, de acordo com a Carta aos Gálatas, eles se desviaram muito depressa. Eles começaram a seguir um outro evangelho. O apóstolo Paulo ficou muito irritado com isso. Ele escreveu, então, a sua primeira carta a primeira carta que ele escreveu foi a Carta aos Gálatas. E ele ficou muito irritado com isso. Na Carta aos Gálatas, nós vemos o apóstolo Paulo com altos e baixos emocionais muito constantes. Ele, ele fica bravo, ele, ele diz, olha, quem dera, quem está ensinando vocês aí, quem dera eles se mutilassem, ele diz. E ele fala, se alguém está pregando outro evangelho, que seja maldito. Ele usa palavras pesadas ele está muito irritado, ele fala, estou admirado, estou admirado que tão depressa vocês tenham abandonado o evangelho verdadeiro. E ele então escreve a sua carta com muito rigor e com lágrimas e com, e com um sentimento muito intenso. Você percebe a carta aos gálatas? É uma das cartas mais cheias de emoção que nós vemos no apóstolo Paulo, com altos e baixos muito constantes. Por quê? Porque ele, ele sabe o quanto foi difícil pregar o evangelho ali. E no entanto aquelas igrejas começaram a se desviar muito depressa, por causa da influência de mestres mentirosos. Mas vamos ver como a igreja nasceu. Veja o que acontece aí. Nós vemos Atos 13, 42 a 52, e nós vamos dividir o texto em três partes, e essas três partes, então, vamos estudá-las aos, aos pouquinhos, para vocês verem como a igreja nasceu, como, foi, como foram as primeiras reações, os primeiros momentos dessa igreja que nasce lá em Antioquia da pisídia Então, quem vai escrever? Ali atrás, quem é? Bruno e o Pedro. Então, aí é, vamos dividir, então, em três partes. A primeira parte desse texto aqui está nos versículos 42 e 43. É curtinha. E o nome dessa parte é, é o seguinte. As primeiras reações à pregação apostólica. Isso é muito interessante. As primeiras reações à pregação apostólica. Isso é interessante porque isso é comum. Quando nós estudamos isso, nós aprendemos o que pode acontecer depois que nós pregamos o Evangelho. Depois que pregamos o Evangelho, algumas reações iniciais podem ocorrer. E nós vamos aprender aqui quais são. Então, esse é o primeiro item aí. Estão escrevendo? Número um: As primeiras reações a pregação apostólica. Quando você pregar o evangelho, a pregação apostólica, quando você pregar, pode ser que essas reações ocorram. E ocorrendo, você vai saber como agir e o que esperar. Ok? Muito bem. Dois. Escreveram já? Escreveram? Escrevam rápido aí. Hein? Dois. A mudança de alvo na pregação apostólica isso é outro fator importante a mudança de alvo na pregação apostólica a nossa pregação, algumas vezes tem que abandonar o alvo inicial só chega, Para vocês eu não prego mais pastor, tem que fazer tem, mas é falta de amor não sei, fala que o apóstolo Paulo com Barnabé reclama com eles, mas eles fizeram isso reclama com eles mas é isso a mudança de alvo na pregação apostólica nós vemos, isso é claro nos versículos 44 a 48 chega o momento em que eles, opa chega acabou, com licença vamos para outra direção agora e esses aqui? já cumprimos nosso papel com eles e vão para outra direção, sem dó ok? então, número 2, escreveram? A mudança de alvo na pregação apostólica, versículos 44 a 48. Aí fica, fica no facinho de entender aí o desenvolvimento do esboço. E terceiro, último lugar, último lugar três: os altos e baixos. Olha só, olha a expressão, né? Os altos e baixos no avanço da pregação apostólica. É importante lembrar isso. Os altos e baixos no avanço da pregação apostólica. A pregação do evangelho tem altos e baixos. Se você quer só sucesso, vai para a igreja do... Bom, não vou falar o nome, mas vá, Quem sabe lá você seja enganado por um, algum tempo e acredite nas bobagens que você vai ouvir de só sucesso em tudo que você faz. Na vida real, na teologia autêntica, bíblica, na verdade, dada pelo Espírito Santo, a pregação apostólica tem altos e baixos. Altos e baixos no avanço, é importante isso. Os altos e baixos no avanço da pregação apostólica. Então, durante esse tempo aqui, nessa região, eles tiveram sucesso e também tiveram reveses. Normal. Nós estamos na terra, não estamos no País das Maravilhas. Nós vivemos a realidade, não os sonhos de enganadores cheios de bobagens, de promessas vazias. Nós vivemos a vida real. A vida real num mundo que, que acolhe o Evangelho muitas vezes, pessoas que acolhem o Evangelho e pessoas que odeiam o Evangelho e fazem de tudo para destruir. Essa é a realidade livre de sonhos, livre de, 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 de cores bonitinhas que pintam por aí afora. Muito bem, então estão aí, aí estão... Ah, estão aí. Os três itens. Tudo tá facinho. É um esboço simples, né? Esboço fácil. Não tem... Quem não entende um esboço desse, né? não entende nada. Porque é simples isso aqui. Né? Simples, olha lá. Primeiro item. As primeiras reações à pregação apostólica. Segundo, a mudança de alvo na pregação apostólica. Terceiro, os altos e baixos no avanço da pregação apostólica. Então facinho. Não tem segredo nenhum. Vamos então começar por onde? Pelo começo, né? Lógico. Então, vamos lá. Veja aí, as primeiras reações à pregação apostólica. Olha aí, veja o versículo 42. Olha o que aconteceu no versículo 42. Que legal! Ó, né? oh, para animar, deixar todo mundo animadinho, né? Olha que legal aí. Ao saírem eles, olha só, rogaram-lhes... Olha a primeira reação deles. Rogaram-lhes que no sábado seguinte lhes falassem estas mesmas palavras. Olha que bonito isso, terminou bem, não terminou? Terminou bem, olha, acabou o sermão, eles olharam para o outro, uau, meu, esse sermão foi muito interessante, olha, vamos, vamos falar com eles, e foram lá e disseram, olha, no, no próximo sábado, na hora da pregação, na hora, da, na hora da admoestação, que é o momento que nós temos aqui na sinagoga, depois da leitura bíblica, vocês sabem, nós temos o hábito, então, de alguém trazer uma palavra, como vocês fizeram hoje. Pois bem, já fica, então, combinado. Já fica combinado, no próximo sábado, são vocês de novo. Vocês vão falar, e, e olha, nós queremos que vocês falem exatamente essas coisas que falaram aqui. Nós queremos ouvir de novo. Nós queremos repetir o sermão. Queremos repetir o ouvir o sermão. Nós gostamos, estamos interessados e queremos escutar novamente essa pregação que vocês fizeram. Oh, não é legal isso? O que vocês acham que moveu essas pessoas? Quando alguém fala isso, isso é sinal de quê? Não? Vocês acham? Eles estão interessados. Oi? É. Eles estão interessados, pelo menos, né? Assim, agora, deixa eu perguntar para vocês. Vendo o restante da história. Quando alguém mostra interesse assim, isso é garantia de que a pessoa vai crer em Cristo? Não. Já aconteceu com você de pregar o Evangelho para alguém e a pessoa mostra um grande interesse e depois você não sabe o que acontece? Você não sabe o que acontece. Meu Deus, não estava tão... Agora o pai está com raiva. Já aconteceu com você isso? Já? Uau! O que há de errado com você? Nada. Isso é absolutamente normal e existe um precedente bíblico claro para isso. É perfeitamente, por isso não, por, gente, não sejam, não sejam ingênuos, é perfeitamente possível e comum isso acontecer. Você apresenta o evangelho para alguém, a pessoa mostra o interesse e fala, não, você vai voltar semana que vem, você vai voltar amanhã na minha casa, vai voltar, eu quero, eu quero saber mais sobre isso aqui você vai me explicar isso aqui mais eu, onde é que onde, que hora você pode vir, onde, onde é que você tem uma bíblia eu quero uma bíblia, eu quero, quero acompanhar eu quero, não, amanhã você vai estar tá aqui porque você vai me ensinar de novo isso aqui, eu quero aprender isso aqui, e você se empolga ah meu Deus, né? o fruto tá maduro, é só dar um toquinho, o fruto cai né? vou colher esse todo feliz do outro, passa um tempo assim de repente você nota que a pessoa fecha a cara com você e muda a postura dela. E não quer mais ouvir. Por que isso acontece? Nós não entendemos isso, nós não entendemos. Mas a Bíblia nos ajuda a compreender essas reações. É claro, muita gente que, que fez isso se converteu. Mas muita gente ali mudou, mudou a chavinha e depois não quis mais saber. Isso já aconteceu comigo, já, inclusive na minha família. De pessoas falando, Marcos, me explica mais, fala mais sobre isso aí. E eu lá desenhando para a pessoa, mostrando tudo, pegando fantoche, ó, aqui é você, aqui é Jesus, e, tal, né, e, e fazendo tudo, explicando tudo. E, e ali animado, nossa, essa pessoa vai se converter, um parente meu, e aí o carinho pela pessoa é muito maior, que é parente. Então ali animado, de repente, chega um dia que a pessoa, você fala, oh, eu, eu vou lá na sua casa para a gente falar um pouco mais sobre isso e tal. Pessoa fecha a cara. É, acho que não vai dar porque... O que, o que aconteceu? Você percebe? Existe uma mensagem silenciosa dizendo não venha mais. Não quero saber disso. Não toque mais nesse assunto. E a gente não entende por quê. E nem temos que entender. Nós temos que saber que isso, à luz da Bíblia, é normal. Isso, à luz da Bíblia, é comum. É o interesse passageiro. Isso acontece. A Bíblia fala de coisa até pior. A Bíblia fala de gente que tem uma fé passageira. Vocês se lembram da parábola do semeador? Tem gente que fala, não, eu, eu aceito Jesus. Mas já? Já, não, não, aceito. E a Bíblia fala na parábola que a pessoa acolhe depressa, com alegria, mas não dura uma semana. Ela já logo chuta tudo. É uma fé meramente humana, é uma reação meramente emocional, que não dura nada. Então, isso, essas coisas são comuns e nós temos, nós não podemos desanimar diante disso. Então vejam, aí vem o versículo 43. Despedida a sinagoga, acabou a reunião. Olha o que acontece. Muitos dos judeus e dos prosélitos piedosos, quem são essas pessoas? Bom, eles estavam numa sinagoga, logo, logo havia muitos judeus. Quem eram os prosélitos piedosos? Quem eram? Assim, é, eram gentios. É assim, pode ser, pode ser que aqui nesse texto é possível que existia uma partículazinha entre a palavra prosélito e piedoso. Então ficaria assim. Se isso, se isso aconteceu, muitos dos judeus e dos prosélitos e piedosos, aí seriam três grupos, os judeus, os prosélitos e os piedosos, é possível isso? Isso é possível, por quê? Porque é assim, vocês já aprenderam isso em outras aulas, numa sinagoga, você encontraria judeus étnicos, ou seja, descendentes físicos de Abraão e de Jacó. Então, são os judeus étnicos que estão lá, são de origem mesmo judaica, essa é a etnia deles. Agora, existiam também na sinagoga os gentios que eram prosélitos. Os prosélitos eram gentios que tinham virado judeus. Como? Como? Como é que alguém vira judeu? Eles tinham se submetido a todos os rituais judaicos, especialmente a circuncisão. Eles viraram judeus. Então, olha, nós agora, nós somos gentios, mas nós abraçamos a fé judaica em todos os aspectos. E nós nos circuncidamos, nós viramos judeus. Observamos os rituais, as leis, as determinações, os costumes, tudo nós abraçamos. Então, esse é o prosélito. E existiam os tementes a Deus. Os tementes a Deus eram outro grupo. Eles eram prosélitos, mas prosélitos que não tinham se circuncidado. Eles tinham simpatia pela fé judaica, eles iam à sinagoga, eles ouviam as leituras, mas eles não tinham abraçado o judaísmo plenamente. Então, é por isso que você vê na Bíblia, o apóstolo Paulo, quando ele prega numa sinagoga, ele fala judeus, e vós todos que temeis a Deus. Quem eram esses tementes a Deus? Eram prosélitos que não tinham sido circuncidados. Vocês encontram isso aí no versículo 16. Vejam o versículo 16, o que diz. Atos 13, 16. Paulo diz assim. Paulo, levantando-se e fazendo com a mão sinal de silêncio, disse. Varões israelitas, são os judeus. E vós outros que também temeis a Deus. Esses são os tementes a Deus. São prosélitos incompletos. E aí vem o versículo 26. Irmãos, descendência de Abraão. São os judeus. E aí prossegue. E vós outros os que temeis a Deus. São os prosélitos incompletos. Então, pode ser que aqui nesse texto tenhamos três grupos. Os judeus, os prosélitos e os piedosos, os tementes a Deus. O texto fala que muitos desses, desses prosélitos e judeus e piedosos, muitos seguiram Paulo e Barnabé. E o que significa isso? O que é seguir alguém? Qual é o sentido dessa expressão? Como assim eles seguiram Paulo e Barnabé? Eles foram atrás deles. Vamos ver onde eles vão, seguir eles. Como foi isso aqui? O que significa seguir aqui? Oi? É, assim, o que pode ter acontecido, o que parece que aconteceu aqui, é que realmente, de fato, houve um grau de sucesso na pregação. Porque quando fala que muitos seguiram Paulo e Barnabé, isso pode significar o verbo que aparece aqui, é o verbo acolutel. Esse verbo é, muito, é muito, muito frequente no Novo Testamento. Quando a gente estuda grego no comecinho, no vocabulário que a gente tem que decorar, quando eu era seminário, eu tinha que decorar muito o vocabulário grego. Era um, isso era uma desgraça isso aí. Era um sofrimento isso aí. Porque meu, não tinha tempo, era muito trabalho para fazer, na época não tinha computador, era tudo no braço, tudo na mão, as pesquisas tudo na mão, era... Terrível, tinha que entregar os trabalhos datilografados. Né? Tinha que usar um, um branquinho assim, que era um papelzinho com gesso. Que a gente, né, bat, tinha que bater máquina que a gente lá. As máquinas tudo quebradas, a gente lá sofrendo. Era uma, uma desgatinha. O dia que a gente sentava numa, numa escada que tinha lá, era para chorar. Varava chorar. a noite. Varava a noite estudando e fazendo as coisas, era muito difícil. Meu curso de teologia foi um curso muito difícil. Irmãos, vocês não têm noção. Eu passava noites noite acordado. E assim, e, e tinha que decorar. Grego, O nosso professor dizia o seguinte, olha, não se aprende língua nenhuma sem decorar. O único jeito de aprender uma língua é decorando. Não existe mágica, é decorar. E aí, queridos, era prova toda semana de vocabulário. Então, como é que eu tomava banho na época? Eu pegava uma folha de, de papel, colocava dentro de um plástico, com os verbos e substantivos gregos todos, colava na parede e tomava banho decorando. E escovar o dente, outra folha de papel no espelho. escovando no dente e decorar. Estava na fila do refeitório, estava na fila decorando. Era assim, era de... minha vida era desse jeito, era o tempo todo decorando, era um caos, muito difícil, tinha aluno que desistia, ia embora, era muito difícil. E eu me lembro, nessa época, que um dos verbos que eram comuns nas listas que nós tínhamos que decorar, era esse verbo aqui, acolutel, o verbo acolutel, seguir. E olhando esse verbo, quando você olha esse verbo no léxico, léxico é um dicionário. Quando você olha esse verbo num léxico, você aprende que seguir tem dois sentidos. Tem o seguir do discípulo. O que é o seguir do discípulo? É a pessoa que acolhe o ensinamento de alguém. Ele segue aquela pessoa. E tem o seguir, que é você ir atrás da pessoa. você Onde ela vai, você está indo junto. Parece, o que acontece aqui, o que acontece aqui, é que essas pessoas fizeram as duas coisas. Fizeram as duas coisas. Acabou a reunião, eles foram atrás de Paulo e Barnabé. Para quê? O que vocês acham que é? Qual era o papo? Qual era o assunto? Tirar dúvidas, dizer, olha, isso que você falou é demais. Nós cremos nisso. Nós somos crentes agora. Nós cremos nesse, nesse Messias que você falou. Faz sentido. Realmente, João, João Batista falou sobre ele. Você mostrou no Antigo Testamento as coisas todas ligadas a ele. Tem tudo a ver. Abriu meus olhos. Caiu a ficha. Caiu a ficha. Eu, realmente, nós somos crentes. E queriam falar isso e tirar dúvidas. Vem cá, você tem outros textos aí? Ou oh, tem uma dúvida aqui tal, porque meu avô falava tal coisa. Isso que aconteceu. Eles queriam tirar dúvidas e falar. E também, além disso, o seguir tem o sentido do discipulado. Olha, nós acolhemos o ensino de vocês. Nós vamos seguir vocês no sentido de acolher o ensino de vocês. E fizeram isso. Foram muitos ou poucos? Olha o texto. Hã? Foram muitos ou poucos? Muitos. Muitos disseram, olha, você... É, vocês são nossos mestres agora. Vocês são nossos professores agora. Nós vamos acolher o que vocês falaram. A pregação de vocês foi muito interessante e nós vamos seguir vocês. E grudaram neles. E aí veja o que acontece. Olha o que acontece quando eles fazem isso. Eles seguem Paulo e Barnabé nesses dois sentidos, o acolotel no sentido pleno, eles vão atrás deles, e além de ir atrás deles, eles creem neles, na mensagem deles, estão nos discípulos deles. E aí vejam, agora observe com atenção, qual é a primeira lição que os apóstolos, que Paulo e Barnabé ensinam ao novo convertido. Olha aí. É dar o dízimo, certo? Não. Oh. Não é dar o dízimo, né, meu? Nada a ver, qual é a primeira lição que o convertido aprende aqui? Ah. Então, quando eu falo de Jesus para alguém, e a pessoa fala, eh, pastor, faz o apelo logo, porque eu quero me converter. Eu, eu, quero, eu, eu creio em Jesus. Enquanto você ia falando, meu coração foi. Eu não sei te explicar. Meu coração foi ardendo ardendo. Eu, eu creio em Jesus. Ele é meu salvador. Eu, agora eu sou crente. Agora eu sou crente. Eu creio nele. Legal. Qual é a primeira lição que eu vou dizer para essa pessoa? Hã? Ô varão, Deus tem um plano na sua vida. É isso que eu falar? Não. Que bobagem. Que best... Meu Deus. Quanta bobagem, meu Deus. O diabo, o diabo vomitou lixo na cabeça da igreja. Só lixo, na cabeça. só lixo. Só lixo. Só que não presta. Vale nada isso. Olha só diante de um convertido novo, ou de um grupo de convertidos novos, o que os pregadores falaram? Olha, nós queremos convencer vocês, aqui o, o verbinho, né, é persuadir. Eles tentaram incutir convicção neles. Olha, nós queremos convencer vocês, nós queremos apelar, nós queremos apelar, ao, ao, ao coração, ao pensamento de vocês, à mente de vocês, nós queremos convencer vocês, nós queremos criar convicção em vocês, a fim de que vocês sejam perseverantes. O que é perseverar? O que é? Quem sabe o que é perseverar? Estou falando em que idioma? Oi? permanecer. Deixa eu perguntar uma coisa aqui para vocês. O verbo perseverar, essa palavra, perseverança, ela implica, ela implica algumas condições. Se a minha luta, se a minha luta é pequena e fraca, os ataques que eu sofro contra a minha fé são pequenos e fracos. Eu preciso de fortaleza e, e, e perseverança e firmeza? Não. Os ataques são fracos. É alguém que faz uma piadinha. É uma carinha feia lá de alguém que não faz também muita diferença para mim. Se o ataque, ele não é duro e não é um ataque prolongado. Não dura muito tempo. Um ataquezinho lá, eventual, uma vez ou outra. Eu preciso de perseverança? Não. De vez em quando uma bombinha lá, de vez em quando um ataquezinho ali, tem é, necessidade é, de perseverança. Se o ataque não é constante, só vem de vez em quando, não se prolonga e é fraco, eu preciso de perseverança? Nada, ah, minha vida beleza. Ataquezinho é tiro de letra. Agora, quando eu preciso de perseverança? Quando o ataque é violento, é violento. Quando o ataque é prolongado e quando o ataque é constante. As três palavrinhas. O ataque é violento, o ataque é prolongado e o ataque é constante. Porque perseverança significa fortaleza. Esse é o significado de perseverança. É a pessoa permanecer firme e forte debaixo de ataque violento, prolongado e constante. Agora, pergunta. Esses crentes iam passar por isso? Vocês acham? Meu Deus! Meu Deus! Eles iam passar por ataques violentos, prolongados e constantes, e os apóstolos sabiam disso e disseram: Olha, vocês têm agora que perseverar. A primeira lição que vocês, como discípulos, têm que aprender é essa: vocês têm que perseverar, têm que ter fortaleza, tem que ser fortes, porque o ataque será violento, prolongado e constante. Vocês acham que isso acontece hoje ainda? Acontece. Assim, os crentes hoje em dia passam por isso. É que naquela época, na realidade daquele, daquele contexto social, político, religioso, era muito pior do que a gente aqui. Tem alguns países hoje que são difíceis demais ser crente. A pessoa está constantemente debaixo de ataques violentos, prolongados e constantes. Sem parar, o tempo todo. Nós no Brasil não temos esse tipo de ataque tão violento, tão prolongado e tão constante. Mas naqueles dias, hoje tem em alguns lugares, e naqueles dias era muito comum. Olhem, olhem 1 de Pedro 5, olha só como que era a coisa. E era generalizado isso. Por isso, todo discípulo, a primeira lição do discípulo era referente à perseverança. Veja aí, 1 de Pedro 5, 8 e 9. 1 de Pedro 5, vamos olhar aqui. Esse texto é conhecido. 1 Pedro 5, 8 e 9. Olha aí o que diz o texto. 5, 8 e 9. Importante aqui. Um, o texto fala assim. Sede sóbrios e vigilantes. Ou seja, vocês têm que ser pessoas equilibradas. É o sentido da palavra sóbrio aqui. É a pessoa equilibrada, é a pessoa normal. É a pessoa que não se dá a excessos e não se lança a desequilíbrios emocionais de nenhuma natureza. Pessoa normal. Olha, seja uma pessoa sóbria, equilibrada, sensata, moderada, não entre em desespero, não entre em pânico, não n -n 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 caia em excessos emocionais e de comportamento. Não faça isso. Seja sóbrio, moderado, equilibrado. Por que está falando isso? Porque o contexto desse versículo é perseguição sangrenta. Aqui, esses versículos falam de perseguição sangrenta. É prisão, é perda de bens, é tortura, é esse tipo de coisa que Pedro tem em mente aqui. E ele prossegue. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor... Como leão que ruge procurando alguém para devorar. Pergunta. Pedro está falando aqui sobre tentação? Não. Não. Não tem nada a ver esse versículo com tentação. Ah, eu estava no trabalho, veio a tentação, é o diabo ao meu redor querendo me devorar. Não tem nada a ver esse texto com tentação. Nada. O texto quando fala que o diabo é como um leão que ruge querendo devorar isso aqui está falando sobre assassinato. O diabo quer matar vocês, fisicamente. Esse texto fala de perseguição sangrenta. Esse texto fala de jogar crente na cadeia. Esse texto fala de, de crente ser decapitado, queimado vivo, torturado. É disso que está falando. Esse leão que ruge, não é um gatinho olhando para mim, tem, me tentando pegar ele no colo, não é isso. É um leão que quer me matar. Não é tentação. É violência isso aqui. Como é que eu sei? É só olhar o restante. Olha só. resisti lhe firmes na fé. Certos de quê? Olha o que vem agora. Sofrimentos. Olha aqui a ação do diabo. aqui, ó. Sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Então, olha, permaneçam firmes. E lembrem-se, o sofrimento pelo qual vocês estão passando, trazido por esse leão terrível e cruel, esse sofrimento, não somente vocês estão experimentando, mas os irmãos de vocês espalhados pelo mundo inteiro estão sofrendo esses mesmos sofrimentos sangrentos, Coração do diabo. Então, à luz disso, dessa realidade dos tempos do Novo Testamento, a primeira lição que os discípulos tinham que aprender era essa: aprendam a perseverar, porque a partir de agora a vida vai ser dura. A partir, você se converteu? Me converti. Ah, agora então você vai prosperar. O quê? Prosperar doce ilusão. É o contrário agora, agora oh, você se converteu sua vida vai mudar você vai cantar feliz cheio de alegria você vai andar as flores vão desabrochar a sua volta e você vai ser o cinderelo deste mundo né? os coelhinhos pulando à sua frente os, os esquilinhos dançando oh, vai ser oh, você vai viver uma vida cheia de vitórias e de alegrias e satisfação gente Lorota grossa, Gros, mas é, é lorota. É lorota que não dá para medir. É este, isso é estelionato religioso. Isso é mentira. É o contrário. É exatamente o oposto. Você se converteu? Converti. Meu. Prepara. Por quê? não? Você se converteu mesmo. Prepara. Por quê? Aperta o cinto. Por quê? Cara, você vai ver. Não, mas tá tudo. Não, você vai ver. Você vai ver. Ah, não, mas eu, eu, Você eu... vai, vai ver, vai começar na sua casa. Você vai ver. Você é casado, seu... Vai começar com a sua esposa. Não, ela é um anjo. Você vai ver o anjo. Você vai ver o anjo. Você vai ver o anjo. Você vai ver a anja. Você vai ver, você vai ver. Cê... Espere. Espere. Você não tem noção do que pode vir. Se prometeram para você alegria, vibração, prosperidade, felicidade, sorriso para lá e para cá, mentiram para você. Mentiram. Porque não é esse o ensino bíblico. Jesus, Jesus disse, olha, se, se, se fizeram como o rei o que fizeram, imagine com o surdo. Imagine e não vai ser fácil por isso então os apóstolos muito pé no chão, sem querer enganar ninguém, disseram, olha vocês têm que perseverar porque agora vai ser difícil os, os leitores de Hebreus a Bíblia fala que quando eles se converteram nós estamos aprendendo Hebreus já há vários anos aqui na igreja, estamos no último capítulo nas quartas-feiras nós aprendemos que quando eles se converteram, eles não prosperaram nada, pelo contrário eles sofreram a expoliação dos seus bens. Estaram pobres. Estaram pobres. Eles eram pessoas até de posses. Mas quando se converteram, eles não prosperaram. Foi o oposto. Perderam tudo. Já pensou uma propaganda assim? Venha para a igreja. Venha ter vitória. Venha. Conto da vitória. Aí você vai, seus bens são todos confiscados. Você perde tudo. Tudo. Essa era a propaganda. Vamos nessa? Vamos? Vamos lá? Quando nós estudamos a igreja de Esmirna, a igreja de Esmirna, na Turquia, que, é, na Turquia, que era uma das sete vezes do Apocalipse, Jesus fala assim, olha, eu conheço a sua pobreza. Ele falou para os crentes de Esmirna. E na sequência ele fala assim, eu conheço a sua pobreza e a calúnia dos que se dizem judeus e não são. Ele usa a palavra blasfêmia, que é uma palavra que é, aparece aqui depois. A blasfêmia dos que se dizem judeus e não são. Blasfêmia, na Bíblia, se aplica tanto a pessoas quanto a Deus. O verbo blasfemeu significa caluniar. Se você calunia Deus, é blasfêmia. Se você calunia os homens, é blasfêmia também, só é blasfêmia contra os homens. No nosso contexto religioso, blasfêmia é só contra Deus. Essa palavra, ficou, essa palavra teve uma conotação no nosso contexto, que é só contra Deus. Então você fala, blasfêmia, já pensa, é Deus. Mas não, no Novo Testamento, blasfêmia é contra homens também. E o texto fala que os falsos judeus, eles blasfemavam. E pelo ambiente da carta, nós percebemos que eles caluniavam quem? Os crentes. E essa era a causa da pobreza deles. Eles caluniavam os crentes, isso fazia com que eles fossem acusados de crimes que eles não cometiam. Sendo acusados de crimes que eles não cometiam, eles eram julgados, condenados e perdiam os? Os bens. Aí Jesus falou, eu conheço a sua pobreza. Eu sei que você é pobre. E, e ele conecta isso à calúnia dos falsos judeus, que caluniavam aquelas pessoas para que elas fossem processadas e presas e perdessem seus bens. Jesus fala assim para eles, olha, é, fiquem tranquilos, porque agora vocês vão prosperar. Ele não fala isso. Ele fala assim, ó, fiquem firmes e se preparem, porque vai piorar. Vai, vai ter agora dez dias de perseguição muito pesada. Muito pesada. Sejam fiéis, sejam firmes. Ele fala isso. Ele não promete que vai devolver os bens, que vai deixar eles ricos e não promete que vai dar tudo certo. Ele fala que vai piorar. Então era muito difícil. Naqueles dias, ser cristão era muito difícil, como é hoje em certa medida também. Por isso, aqui no Brasil, mesmo tendo liberdade religiosa pelo menos por enquanto, nós temos que lembrar disso a primeira lição que o discípulo tem que aprender é perseverar. Os apóstolos, quando olharam para os convertidos, disseram, vocês têm que aprender uma lição. Qual é? Persevere. Porque não vai ser fácil. Então, cuidado, cuidado com evangelho cor de rosa, florido, cheio de purpurina. Evangelho com purpurina. Cuidado com isso, porque isso não existe. Agora, notem bem, olhando aí para o versículo 43, do que o evangelho é chamado, no finalzinho. Eles tinham que perseverar no evangelho. Mas ele não fala evangelho, ele fala o quê? Logo, o evangelho é chamado do quê? Graça de Deus. O evangelho é chamado de graça de Deus. Olha, permaneçam no evangelho. O evangelho é a graça de Deus. Por que ele chama o evangelho de graça de Deus? Por quê? O que é isso? O que é graça? É o um favor imerecido. merecido. Por que o evangelho é graça de Deus? Porque o evangelho salva pessoas que não merecem. Eu mereço ser salvo? Mas eu sou legal. Eu nunca matei. Eu nunca roubei. Se eu não puder fazer o, o, o bem para alguém, também o mal eu não faço. Já viram esse versículo? Já viram? Já viram esse versículo? Nunca matei, nunca roubei, se eu não puder fazer o bem, também o mal eu não faço. Já viram esse versículo? É o versículo do diabo, né? O diabo fez esse versículo e botou na boca dos servos dele. Então é isso. Eu não mereço, sei lá, né? Eu tô, eu tô tentando, eu chego lá, não chego. Eu tô tentando, eu tô, tô batalhando. Eu chego lá, não chego? Não? Não chego lá? Não? Eu estou me esforçando, não é para tomar o reino dos céus à força? Não é para tomar o reino dos céus à força? Não é assim que fala? É assim, não é? Eu tenho que lutar para chegar lá. É, nós aprendemos que os nossos méritos não valem nada. Isaías fala que as nossas justiças são trapos de imundícia. Gente, é, é tão feia essa linguagem de Isaías, se soubessem. Já sabe o que é, né? Já sabe o que é? Trapo de imundícia? Sabe o que é? Sabe o que é? Já sabe? É feio. É, trapo, trapo de imundícia, em Isaías, é pano de menstruação. Naquela época não tinha absorvente, as mulheres usavam trapos. Então, trapo de imundícia nesse texto é isso: é pano de menstruação, ou seja, algo repugnante. As nossas justiças são coisas repugnantes para Deus. Então, nada que eu faça vai conquistar o, a, o aplauso dEle. Nada, nada do que eu faça vai conquistar a admiração dEle. Nunca isso vai acontecer. Então, por isso, tem que ter o Evangelho. O Evangelho é a graça de Deus, porque Ele concede salvação a quem não merece. É o favor imerecido. Ele concede salvação a quem não merece. Eu me aproximo e falo, Senhor, eu não mereço. Eu, falo, eu sou um pecador. E o evangelho fala assim, sim, você não merece e você é um pecador, mas o seu pecado foi punido na carne do crucificado. O seu pecado foi punido ali naquela cruz. Você não precisa mais pagar, já pagaram para você. O castigo que você merecia, ele sofreu no seu lugar. Ele. E para você se beneficiar dessa substituição, basta que você creia. Só isso? Não tem que dar uma ofertinha lá? Não. Basta você crer. Quando você crê em Cristo, os benefícios da substituição dele são aplicados a você. É assim que alguém é salvo. A pessoa não merece. Mas é como se o castigo do pecado que era devido à pessoa, fosse aplicado a Jesus. Jesus é o nosso substituto perfeito. Então, aí, então eu, eu recebo a salvação sem merecer, porque meu pecado já foi castigado nele. É o que fala o hino, né? Foi na cruz, foi na cruz, onde um dia eu vi o que? O meu pecado castigado em Jesus. Isso é Evangelho. Esse Evangelho. Jesus foi o nosso substituto que morre. É, é por isso que nós falamos que Ele morreu em nosso lugar. Por isso que dizemos essa frase: Jesus morreu em nosso lugar pelos nossos pecados. Esse é o significado. É a santa substituição. Ele sofreu a punição que era para mim. Isso é graça. E, e, e quando eu creio nele, então eu sou o salvo. É? Assim que alguém pode chegar ao céu. Por isso se chama Evangelho da Graça de Deus. Muito bem, então quais foram as primeiras reações à pregação apostólica? Quais foram? Olhando para isso aí. Quais foram? É, primeiro, interesse geral. Interesse geral. E também tivemos conversões. Tivemos um interesse geral, todo, os líderes da sinagoga ali, ó, venham pregar semana que vem. Não vão faltar marca aí na... Vocês têm que vir aqui semana que vem, pregar as mesmas coisas. O interesse geral e conversões. É animador, não é animador? Vamos voltar sábado? Vamos. Sábado vai pegar fogo, vai ser um grande avivamento. Sábado um grande avivamento. Não perca o grande avivamento em Antioquia da Pisídia. Ok. Eles vão lá no sábado. Vamos ver o que acontece. Olha o item 2. Temos mais 10 minutinhos. Olha o item 2. A mudança de alvo na pregação apostólica. O que aconteceu? Tão bonitinho o versículo 42. Tão bonitinho o versículo 43. Já no 44, vai começar a ficar meio nublado, cinzento. Então, se acabasse no 43, né, oh, sucesso total, né? Sucesso total, só alegria. Né? Mas, começa a mudar o, o, o cenário. Olha o que acontece, então. No sábado seguinte, quantos dias se passaram, então? Sete dias se passaram. E esses sete dias são importantes para entender o que acontece agora. Olha só, afluiu quase toda a cidade. Gente, esse povo devia ser fofoqueiro. Porque em sete dias, a notícia espalhou pela cidade inteira. E como se espalhou? Tinha WhatsApp? Tinha internet? Tinha tele... Não tinha. Como é que se espalhou? Hã? Boca a boca. Você viu lá? Tem uns caras bons, rapaz, tem uns caras bons aí na sinagoga. Na sinagoga? Estou falando. Os caras vieram com uma mensagem... Tá, ó, tá botando fogo geral. Né? Se ele fosse corintiano, ia falar assim. Né? Tá, né? É assim que o corintiano fala? É assim? Você é corintiano? É? É assim que você fala? Não? Então, mas é? Ó, os caras estão arrepiando. Né? Os caras chegaram na sinagoga lá. Rapaz, a pregação deles é de arrebentar a boca do balão. Né? E a coisa espalhou. Quantos habitantes tinha naquela época, naquela cidade? Não era muito grande, era uma cidade de mais ou menos 15 mil habitantes, mas espalhou em uma semana. E olha só o que diz a sequência. Afluiu quase toda a cidade. Gente, como é que foi isso aqui? Hã? Não coube. Eu imagino que o apóstolo Paulo falou: gente, não dá, vamos lá na rua. Não teve, não teve como. Como é que ia fazer? Imagine, quase, se a cidade tem 15 mil pessoas, o que é quase toda a cidade? 14.900? Não sei, né? quase toda a cidade veio. Não cabia, é óbvio que na sinagoga não cabia. E outra coisa, na cidade tinha mais gentil ou mais judeu? Hã? O que vocês acham? Claro que é muito mais gentil, a gentílica. Ou seja, o auditório mudou muito. O primeiro auditório era só judeu e prosélito. Agora veio todo mundo. Agora nós temos aqui cerca de 14, 13 ou 14 mil pessoas. A grande maioria gentios que não tem nenhum fundo cultural judaico, nenhum conhecimento prévio do Antigo Testamento, e ele tem que pregar para eles agora. É uma nova realidade. E eles vão fazer isso. A notícia se espalhou e olha só, o texto fala que eles foram lá todos para ouvir a palavra de Deus. De novo, como o evangelho é chamado aqui? Palavra de Deus. Por quê? O que significa, que significa de Deus? É origem, a palavra veio de Deus... Ou é propriedade a palavra pertence a Deus? O que vocês acham? É origem ou propriedade? É a palavra que vem de Deus ou é a palavra que pertence a Deus? Os dois. É um genitivo de posse e é um genitivo de origem. Mas, assim, a ideia que nós temos na, é que na mente apostólica, na mente dos apóstolos, à luz de outros textos, a ideia é um genitivo de origem. É a palavra que veio de Deus. Que, assim, a, 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 a preposição de tem esses dois sentidos. Eu falo, olha, a Bíblia, a Bíblia do pastor, é um genitivo de posse. E se eu falo, olha, é, ele veio do Canadá, é um genitivo de procedência, de origem. Ok? Aqui, o genitivo aqui, é um genitivo, parece que predomina a ideia de procedência. Essa palavra veio de Deus. Por quê? Note bem, é importante aqui. Por que esse genitivo de procedência é importante para a teologia? Porque eu falo a palavra que veio de Deus? Por que esse genitivo de procedência é importante para a teologia, para a doutrina cristã? Por quê? Porque isso significa que a origem do evangelho não foi inventada por nós. Nós não inventamos o evangelho. Agora, fala uma outra fé que Deus inventou. Um outro evangelho que Deus inventou. Tem algum outro que ele inventou? Os outros evangelhos que existem são de quem? São dos homens. Os outros evangelhos que têm uma outra procedência podem salvar alguém? Não. Se eu invento um evangelho, e tem muitas de inventando, é o evangelho do pastor Marcos. Ele inventou. É o evangelho do movimento Paulo. Aquele movimento inventou isso. Agora, o evangelho verdadeiro, esse que eles estão pregando e que nós estudamos aqui no capítulo 13 todinho, esse evangelho veio, procede de. Deus, então ele é exclusivo, ele é exclusivo, tem outro caminho? Não tem, tem outra verdade? Não tem, tem outra mensagem? Não tem, só esse veio de Deus, não tem jeito. E se surgiu um outro? O que diz o texto de Gálatas? Depois leiam em casa, que o tempo está apertado? Leio em casa Gálatas 1, 6 a 9. Se vier um evangelho, dê um anjo. Mas é um evangelho diferente. Mas dê um anjo. Olha a procedência. Agora, note no texto de Gálatas, se o anjo veio do inferno ou veio do céu. Olha aí. Ainda que um anjo que veio do inferno, é do inferno o anjo? De onde é o anjo? Do céu. Esse anjo que veio do céu, prega um outro evangelho. É o evangelho do anjo. Essa é a procedência desse evangelho. É o evangelho do anjo celeste. Olha! Meu! evangelhosão, hein? É o evangelho do anjo celeste. E ele chega. quase né, a zona dele lá eu sou Gabriel, eu tenho outro evangelho, batendo as azonas dele, seu cabelo voando, aí ele anuncia outro evangelho, anjo do céu, glorioso, Glo imagine a visão gloriosa, milagrosa, meu Deus, você não está sonhando. Você não está sonhando. É um anjo celeste, fulgurante, brilhante, poderoso. Aparece com aquela voz, né, de, de Cid Moreira. Né? Eu sou. Né? E fala o nome dele. Azazona lá. E prega outro evangelho. O que, que é para fazer? Anjo maldito. O quê? Anjo maldito e safado. O que é isso aí? E corre porque eu tenho um estilingue aqui. Não adianta voar não, que eu te pego com o estilingue. Não tem conversa. É no estilingue com você que eu trato. É com você é no estilingue. Suma daqui maldito, porque você ensina um outro evangelho. Não é evangelho de Deus, é do anjo celeste, mas não é de Deus. Não tenho nada que ver com isso. Você é um anjo maldito. Suma da minha frente. Suma. E Paulo fala o seguinte também. Ainda que nós. Quem são o nós? O próprio apóstolo Paulo. O que é? Ainda que eu, eu, o apóstolo Paulo apareça. Oi pessoal, sou Paulo de Tarso. E eu tenho um evangelho diferente que eu agora eu tive umas noções novas aí, abriu minha mente, tive umas ideias mais modernas, mais inclusivas. Né? Tô mais apóstolo mais, né? Eu sou Paulo de Tarso e eu tenho um, um outro evangelho e é é, exatamente, uma revelação que eu tive, mas é Paulo mesmo, Paulo não está falando aqui de um impostor, dele mesmo, eu, ele fala, ainda que nós, nós, eu, eu e os meus companheiros, afirmemos e ensinemos outro evangelho, o que é para fazer? Paulo, vem cá, você é Paulo de Tarso? Sou, sou. Paulo, você é maldito, o que? Seu apóstolo não interessa, você é maldito, mas um apóstolo não interessa, você é maldito, amaldiçoado seja você. Apóstolo Paulo, junto com esse anjo aí que, acabou de, que eu acabei de tacar uma pedra. Os dois, os dois, são malditos. São malditos porque pregam outro evangelho. Porque o evangelho de vocês não vem de Deus. O evangelho verdadeiro é esse aqui. Evangelho da graça, em que eu creio em Jesus que morreu pelos meus pecados e sou salvo. Qualquer outra coisa é do homem e não presta. É maldito. Não importa a beleza, a grandeza, a glória de quem prega. Não interessa. O que interessa é o conteúdo. É outro evangelho? Anátema. Veja para terminar. Nosso tempo já estourou. 1 Tessalonicenses 2,13. Aí eu termino aqui a semana que vem a gente continua. Tem muita aventura ainda aqui, né? Tem muita. Semana que vem a gente vai continuar. Muita coisa legal. Aí o 45 já começa, né? Adrenalina já, né? 45 de adrenalina. Os judeus já nervosinhos, começam a atacar. Vai ficar feia a coisa. 1 Tessalonicenses 2, 13. Primeiro aos Tessalonicenses para acabar. 1 Tessalonicenses... Cadê aqui? 2, 13. Olha o que fala aqui. Outra razão ainda temos nós, para incessantemente dar graças a Deus, é que, tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, acolhestes não como palavra de homens, e sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual com efeito está operando eficazmente em vós, os que creem. Aquele realça. O que eu prego para vocês, eu inventei. É a palavra de Deus. É evangelho puro. E é isso que temos que pregar. Bom, na semana que vem vamos continuar com o item 2: a mudança de alvo na pregação apostólica. É o item 2. Vamos aprender na próxima semana a sequência: o versículo 45, e aí caminhar até o finalzinho aí, vamos ver até onde dá para chegar.